0: Fit fürs Handwerk, der Blauarbeit-Podcast Hallo und herzlich willkommen zu Fit fürs Handwerk, dem Blauarbeit-Podcast. Mein Name ist Henning Schreiber. Deutschland geht das Holz aus. Und auch andere Baustoffe werden knapp. Mitte Mai war teilweise kein Alpinaweiß mehr erhältlich. Die Gründe sind vielfältig. Bauboom in den USA und in China und somit eine erhöhte Nachfrage aus Asien und Amerika. Dazu Naturkatastrophen und hohe amerikanische Zölle auf kanadisches Holz. Der europäische Markt, somit gerade leer gekauft. Die Folgen, entweder gibt es überhaupt kein Material und wenn doch, ist es unbezahlbar. Dachlatten kosten dreimal so viel wie zu Jahresbeginn. Ein Ende ist derzeit nicht in Sicht. Es kommt zu Stillständen auf Baustellen. Besonders hart betroffen Tischler, Dachdecker, Zimmerleute. Vor allem Lieferzeiten können nicht mehr fristgerecht eingehalten werden. Auch die Firma Korte bei ist, wie so viele, betroffen. Zimmerermeister Manuel Korte erklärt, wie es dort aussieht.
1: Wir haben ähm, aktuell eine Riesenthematik damit, dass wir äh, Holz äh, zwar bekommen, aber zu Preisen, die einfach äh, utopisch sind und auch die Kapazität bzw. die Verfügbarkeit ist sehr, sehr eingeschränkt. Das heißt also, wir reden aktuell von Lieferzeiten von ca. acht bis zwölf Wochen ab Bestellung. Und zum Vergleich, bevor diese Krise einen Zug erhalten hat, waren wir in einem Bereich von irgendwo fünf Tage bis 14 Tage Lieferzeiten. Und das trifft uns natürlich in unseren Planungen erheblich.
0: Als Beispiel nennt Korte die Entwicklung beim Holzpreis.
1: Um ein Beispiel zu geben, wir haben ungefähr äh, den normalen Baustoff Holz, äh, wo wir Dächer und Häuser mitbauen, äh, irgendwo für einen Kubikmeterpreis für 300, sonst äh, 300 Euro eingekauft. Äh, aktuell liegen wir dabei irgendwo mit 950 bis 1000 Euro den Kubikmeter, also eine Verdreifachung. Und ähm, das äh, sind natürlich Kosten, die wir nicht weitertragen können, sondern die Kundschaft schlussendlich tragen muss. Und da äh, ist natürlich äh, nur eine beschränkte äh, Bereitwilligkeit, kann man sich ja vorstellen.
0: Die Betriebe können auf den Kosten natürlich nicht sitzen bleiben und müssen diese weitergeben. Die Kundschaft ist natürlich wenig begeistert. Korte setzt auf Transparenz, weiß aber auch, dass dies nicht jeder bezahlen kann.
1: Ja, die Kunden, also wir setzen da sehr auf Kommunikation und Transparenz. Die sind natürlich in gewisser Weise aufgeklärt darüber durch die Medien, die darüber berichten. Aber die Bereitschaft, da mehr zu bezahlen, hält sich auf der einen Seite in Grenzen, beziehungsweise es ist ja auch nicht so, dass jeder noch Summe X immer hinten offen hat, die er da zusätzlich äh, ausgeben kann, wobei es ja nur unser Gewerk nicht nur betrifft, sondern geht ja weiter zum Dachdecker, zum Rohbauer, zum Innenausbauer und so weiter. Also da sind alle Gewerke irgendwo betroffen und ähm, schlussendlich äh, wird es darin enden, dass der Kunde sagt, ähm, ich baue jetzt nicht, ich verschiebe das oder wie auch immer.
0: Auch der Präsident des Zentralverbandes des Deutschen Handwerks, Hans-Peter Wollseifer, bezeichnet die Situation als desaströs.
2: Ja, ich kann sagen, äh, bei vielen Betrieben, da brennt die Hütte. Ähm, diese Knappheit, die wirkt sich also sehr massiv auf die Betriebe aus, weil es sind ja die Betriebe, die die Auftragsbücher zurzeit voll haben, die in der Pandemiezeit auch die Konjunktur des Handwerks stabilisiert haben. Und gerade diese Betriebe, die sind jetzt betroffen durch unterbrochene Lieferketten und natürlich auch dadurch, wenn sich das Material verknappt, dass sich dann gleichzeitig parallel dazu die Preise exorbitant erhöhen. Und diese Probleme bringen sie in starke Terminschwierigkeiten bringen sie dann auch in starke ähm, ja, Kalkulationsschwierigkeiten. Wir haben schon ältere Kollegen aus, dem, äh, aus den neuen Bundesländern. Die haben mir gesagt, also das erinnert uns an den Zustand in der damaligen DDR. Aber das brauchen wir gar nicht weiter zu äh, erklären. Es ist einfach eine wirklich äh, desaströse Situation im Moment bei den Betrieben.
0: Viele Betriebe können Angebote und Kostenvoranschläge nicht mehr einhalten. Das ist eine Situation, die wir noch nie hatten, erklärt Wollsaffer weiter.
2: Das führt zu großen Problemen einerseits natürlich für den Kunden, die einen Handwerker beauftragen wollen. Die Handwerker, die sind zurzeit fast nur noch in der Lage, Tagespreise zu offerieren und ähm, keine lang, äh, langen Bindungen einzugehen, jetzt vertragsgemäß, ähm, das führt dann zu Entsprechenden Teuerungen bei Neubauten, bei Renovierungen, bei Instandsetzungen. Äh, das ist schon ein Riesenproblem für den, für den Kunden. Der Baupreisindex, der bewegt sich im Moment so zwischen 20 und 25 Prozent nach oben. Und das in kürzester Zeit. Also das ist eine Situation, wie wir sie in den letzten Jahren und Jahrzehnten noch nicht hatten. Für den Betrieb stellt sich dann immer ein ganz großes Problem ein, wenn er lange, längerfristige Angebote abgegeben hat. Wenn er sich also über längere Zeit gebunden hat, ich selber auch, ich habe einen Auftrag im nächsten Jahr in Lübeck-Mäusling und da habe ich schon den Preis für abgegeben und das ist ein Festpreis und das ist schwierig von diesem Festpreis abzukommen, so stellt sich das für einige Betriebe dann doch relativ schwierig dar.
0: Droht jetzt der Stillstand?
2: Ich würde nicht sagen, dass Stillstand droht. Wir müssen natürlich wirklich alles in Bewegung setzen. Und wir von der Handwerksorganisation, die Fachverbände, die Zentralfachverbände, der Zentralverband des Deutschen Handwerks, wir setzen uns auf mehreren Ebenen ein. Wir besprechen natürlich dieses Thema intensiv in den Medien, um auch unsere Kunden zu sensibilisieren und auch unsere Vertragspartner zu sensibilisieren. Wir sprechen die Vertragspartner natürlich auch direkt an. Auf der anderen Seite führen wir intensive Gespräche mit der Politik. Letzten Dienstag habe ich ein Gespräch im Rahmen eines Wirtschaftsforums mit der Bundeskanzlerin und mit Herrn Altmaier und einigen anderen Ministern geführt. Also das Problem ist erkannt und wir müssen dem jetzt entgegenwirken. Und es gibt ja auch Möglichkeiten, relativ schnell entgegenzuwirken. Und diese Werkzeuge, die müssen wir jetzt wirklich schnell nutzen.
0: Vielerorts sind die Lager allerdings schon leer, bestätigt Zimmerermeister Manuel Korte aus Hamm.
1: Unsere Lager sind leer, ja, unsere Lager sind leer, das ist so. Ähm, alles, was äh, jetzt aktuell noch da ist, ist alles für für äh, vorgefertigte äh, Bauten, also für, für planmäßige äh, Baustellen, die anstehen. Wobei wir aber auch nicht bei jeder Baustelle, bei jedem Haus, was wir bauen, noch alle
0: Materialien bekommen. Viele Betriebe, die die Corona-Krise bislang gut überstanden haben, gehen jetzt doch noch in Kurzarbeit, weil kein Material da ist. Dies bestätigt auch Manuel Korte. Ich weiß von
1: Kollegen, dass es definitiv schon so ist und teilweise Kollegen im direkten Umkreis sich schon in Kurzarbeit befinden, ja.
0: Doch wie kann man das Problem trotzdem lösen? Dazu sagt zth präsident Wollseifer.
2: Ja, das hat mich Bundeskanzlerin auch gefragt am Dienstag und ich habe ihr vorgeschlagen, dass also äh, Bund, Länder und Kommunen, weil die könnten ja relativ schnell reagieren, indem, dass sie das zurzeit noch bestehende Einschlagverbot, das Holzeinschlagverbot in ihren Wäldern und Bund, Länder und Kommunen sind der größte Waldbesitzer in Deutschland. Ähm, dieses Einschlagverbot könnte also sofort eingestellt werden und äh, da hat mir Peter Altmaier, der Wirtschaftsminister, entgegnet, ja, am 30. September läuft das sowieso aus und ich habe ihm gesagt, das ist zu spät. Wir müssen da schneller handeln, weil wenn wir erst am 30. September handeln, dann kriegen wir dieses Holz erst frühestens Anfang nächsten Jahres. Das muss ja geschnitten werden, bearbeitet werden, getrocknet werden. Holzschädlinge müssten ähm, natürlich entfernt werden und äh, das geht alles nicht so schnell. Wir müssen direkt handeln und äh, man hat uns also dann, das heißt also uns, dem Zentralverband des Deutschen Handwerks und dem BDA dann auch weitergehende Gespräche, die sehr kurzfristig stattfinden sollen und äh, angeboten und wir bringen dort Lösungsvorschläge ein. Einen habe ich ihm genannt.
0: Hans-Peter Wolser versieht die Schuld nicht in der Politik, zumindest nicht in der deutschen.
2: Nein, da hat nicht die Politik versagt. Also wir dürfen nicht, nicht äh, bei jedem Problem, äh, was aufkommt, äh, an Politikversagen äh, denken. Zumindest nicht die deutsche Politik. Wir haben eine Verkettung von mehreren Ursachen, die zu diesen negativen Folgen führt. Wir haben jetzt speziell auf das Holz, aber das Problem bezieht sich ja nicht nur auf das Holz. Bei Holz haben wir die Situation, dass wir natürlich die Kapazitäten während der Pandemiezeit, während des ersten Jahres, Lockdowns stark zurückgefahren haben, weil einfach zunächst weniger Abnahme erwartet wurden. Jetzt ist die Abnahme auf einmal sehr stark, zieht die an und die ist gegeben und nicht nur die deutsche und die europäische Abnahmebereitschaft und die Beauftragungen, sondern auch natürlich von China und insbesondere der USA. Und in den USA ist es so, dass es einen harten Winter gegeben hat. Da hat man wenig Holz geerntet in dieser Zeit selber im Land. Man hat also noch eine Last zu tragen, die Donald Trump der Wirtschaft mitgegeben hat. Der hat also Kanada mit höheren Einfuhrzöllen belegt, auch bezüglich Holzeinfuhren. Das hat Biden zwar jetzt halbiert, aber es bestehen immer noch Zölle auf Holzeinfuhren. Dazu kommt, dass in Kanada auch noch große Bereiche des Waldbestandes von einem Rindenborgkäfer befallen sind, der also einiges an Waldbestand vernichtet hat also, und, und es kommt noch dazu, dass der Bedarf zurzeit in USA, in China ganz enorm anwächst, weil man also ganz enorm die Wirtschaft wieder
0: ankurbelt, auch subventioniert ankurbelt und sehr, sehr viel gebaut wird. Doch für das Handwerk ist die Lage frustrierend. Dies bestätigt auch Korte.
1: Es äh, wirkt sich natürlich auch auf das gesamte Unternehmen aus, äh, auf die gesamte Wirtschaft aus. Ähm, die Frustration bei den Mitarbeitern ist da, die Unsicherheit ist da. Ähm, äh, gepaart natürlich damit, dass es äh, äh, irgendwo die, die Zukunftsangst äh, da ist, das ist definitiv der Fall. Ja.
0: Auch Manuel Korte bezeichnet die Lage als Verkettung vieler unglücklicher Umstände.
1: Wir haben den, den extremen Export, dann haben wir während der Corona-Krise alle zu Hause fleißig äh, renoviert, restauriert und die Handwerker beauftragt, weil wir alle nicht in Urlaub konnten und entsprechend das Geld in die eigenen Immobilien geflossen ist. Dann haben wir die Rohstoffverknappung, weil äh, viele Materialien nicht verfügbar sind, teilweise durch die Corona-Beschränkungen weltweit äh, nicht hergestellt wurden, weil Unternehmen, Industrieunternehmen in, in, in einen Produktionsstopp gegangen sind. Und so ist das eine ganz extreme äh, Verkettung von, von unglücklichen äh, Zuständen. Ja.
0: Und wie kommt man raus aus dem Dilemma? Die Prognosen sehen düster aus.
1: Da sind die Wege vielfältig, glaube ich, aber äh, ich weiß nicht, ob ein Pfeil ins Ziel trifft schlussendlich. Ähm, ich war gestern mit äh, unseren Marktpartnern und unseren äh, Kollegen von der Zimmermeisterhausgruppe noch in einem dreistündigen Videokonferenz und äh, darüber haben wir uns intensiv ausgetauscht und diskutiert. Die Gruppe agiert ja deutschlandweit und deshalb haben einen guten Einblick da. Und die die Marktpartner, die Zuliefererfirmen, die haben äh, wirklich äh, für 21 und 22 düstere Prognosen äh, ausgestellt, was Verfügbarkeit und auch ähm, die 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 Preissituation äh, angeht.
0: Kurzfristig kann man das Problem nur lösen, wenn man zusammenhält. Am Anfang der Krise wurde das Klopapier gehortet, jetzt sind es Dachlatten, so Korte.
1: Was man machen kann, ich denke mal, da sind Gründe, Gründe verschieden, Wege unterschiedlich. Wir für uns haben auf jeden Fall die Maßgabe für uns intern gegeben, dass wir auf keinen Fall dieses Material oder das Material horten. Dass Da, da äh, ist eine ganz große Schwierigkeit, dass unsere Kollegen gar nichts bekommen, sondern immer nur der, der am lautesten schreit. Und wenn man nicht unbedingt schreien muss, dann äh, haben wir gesagt, dann brauchen wir auch nicht tätig werden. Ich denke, da... Ähm es ist gut, wenn äh, sich die Handwerker zum Teil auch zurücknehmen und auch nicht diesen sogenannten Klopapiereffekt, den wir durch Corona kennen, Anfang letzten Jahres, äh, im Handwerk äh, noch weiter nach vorne treiben. Weil es ist definitiv so, dass manche Handwerker und manche Unternehmen die Läger voll haben bis unter unters Dach und manche haben gar nichts.
0: Und das, das kann nicht sein. Wir von Blauarbeit versuchen natürlich auch zu helfen, wo es geht. ZDH-Präsident Wolser versagt?
2: Ähm, zunächst mal denke ich, äh, ist es ist ganz, ganz wichtig, dass vielleicht auch Blauarbeit das tut, äh, was unsere Handwerksorganisationen vor Ort auch tun. Die, die Betriebe beraten und die Kunden beraten. Ähm, sie können also den Kunden wirklich äh, auf den Weg mitgeben, dass zurzeit eine schwierige Zeit für die Investition ist und dass man also bedenken muss, dass man also verlängerte Lieferzeiten einkalkulieren muss, dass man gegebenenfalls, ebenfalls auch Teuerungen in Kauf nehmen muss. Nicht, weil der Betrieb jetzt auf einmal seinen Gewinn maximieren will, sondern äh, weil er einfach die Preise nicht kompensieren kann und zum Teil oder ganz weitergeben muss. Ähm das ist vielleicht die eine Seite. Die andere Seite natürlich auch ähm, hinsichtlich der Betriebe. Auch denen kann man Unterstützung geben, indem man, dass man sie berät hinsichtlich länger laufenden Verträge, Vertragsbindungen, Preiskalkulationen. Ich glaube, äh, da können sie wirklich qualifiziert agieren auf ihrer Plattform durch entsprechende Transparenz und Informationen und in den Handwerksorganisationen vor Ort, den Handwerkskammern, den Kreishandwerkerschaften und Innungen wir das ja auch ganz intensiv.
0: Wir werden weiter am Thema dranbleiben, berichten und beraten. Auf unserem Blog, hier im Podcast und im Support. Wir hören uns. Bis bald.